0: Podcast da Pan
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino a Polícia Federal intensifica as investigações sobre as queimadas do Pantanal. A apuração analisa o envolvimento de fazendeiros da região com o início de alguns focos de incêndio.
2: Pois é, a gente já viu vídeos circulando aí de tratoreiros possivelmente botando fogo no Pantanal. Parece que vai ter ação criminosa mesmo. É um mix que causa uma tempestade perfeita. Por um lado, uma seca real, fenômeno climático, efeito também da mudança climática aí no mundo inteiro, do aquecimento global... Por outro, ações criminosas, como essas que estão sendo investigadas. E, em terceiro lugar, infelizmente, um desmonte da capacidade do governo brasileiro de fiscalizar, prevenir e combater incêndios na região.
0: Enquanto isso, fumaça das queimadas do Pantanal e da Amazônia se espalha pelo Brasil e já atinge outros cinco países. Imagens de satélite divulgadas pelo INPE mostram que a nuvem cinza já chegou aos territórios da Bolívia, Peru, Argentina, Paraguai e Uruguai.
3: Pois é, quem acompanha mais de perto a região sabe que toda vez é, nessa época do ano acontece mais ou menos isso. Pode ter aumentado, pode ter oscilações pode ter obviamente atos criminosos, mas basta olhar o mapa mundial de incêndio é, por satélite da Nasa, por exemplo, para ver que tem focos na África inteira, que a Califórnia todo mundo sabe que está lambendo, né? E as pessoas ficam forçando uma narrativa de que isso é culpa de alguma forma do governo Bolsonaro ou então quando convém das tais mudanças climáticas, né? O aquecimento global já ficou um pouco para trás porque mudanças climáticas é uma expressão que cabe tudo. Isso aí é com Acontece todo ano no Pantanal, quem trabalha lá e precisa produzir é, resultado, né, em vez de discursos, já está acostumado com isso.
2: Pois é, acontece todos os anos, mas esse ano a intensidade está muito mais forte, não só no Pantanal, como também na Califórnia, também diversos dos incêndios que ocorreram lá são os piores possivelmente da história. Então, quer dizer, a gente está vendo uma mudança no clima da Terra, a gente está vendo fenômenos extremos, como esse da seca, se tornando cada vez mais graves. Não é brincadeira, a gente já queimou aqui cerca de 15% do bioma pantanal no Brasil. É o tipo de destruição, inclusive com parques reservados, onde, de proteção, onde tinha muitas onças pintadas, é o tipo de destruição que vem se tornando mais comum e que é muito difícil de reverter. O Brasil, sabendo disso, precisa investir mais, tanto... Em, em prevenir, em multar, em autuar quem desmata, porque isso também correu solto, as multas diminuíram o desmatamento, as queimadas aumentaram, quanto em ter estrutura para combater incêndios. Esse problema veio para ficar cada vez mais forte.
1: A chuva desse domingo diminui focos de incêndio no Pantanal. Mesmo assim, o governo de Mato Grosso confirmou que vai solicitar a ajuda da Força Nacional na luta contra o fogo que consome o bioma na região centro-oeste.
0: Jair Bolsonaro deve aproveitar o discurso de amanhã na abertura da Assembleia Geral da ONU para rebater críticas ao governo dele na área ambiental. O presidente brasileiro será o primeiro líder de Estado a falar no evento, que será virtual por causa da pandemia.
3: Pois é, o foco do presidente deve ser rechaçar essa narrativa ideológica e com muitos interesses por trás de que o Brasil é uma espécie de patinho feio do mundo quando o assunto é meio ambiente, sendo que temos uma das florestas mais bem preservadas do mundo, energia limpa e um agronegócio absolutamente competitivo, e é isso que de fato incomoda, e também deve rebater as críticas de que o seu governo foi anti-ciência e que por isso gerou um resultado catastrófico no Covid-19. Outra narrativa. Partidária, politizada A Argentina bem ao lado Está com um governo de ultra-esquerda Promovendo um dos maiores lockdowns do mundo E o resultado lá está terrível Ou seja, tem muito interesse político Por trás dos discursos na ONU O primeiro
2: desafio para o governo brasileiro Para o governo Bolsonaro na sua fala da ONU É se convencer de que os problemas Que o mundo está assistindo Não são questões, antes de tudo, de marketing Ou de narrativa a gente tem uma piora concreta nos dados, nos números da nossa proteção ambiental. O mundo está vendo isso, sim, se preocupa, sim, se mistura com interesses comerciais, muitas vezes, por exemplo, da França. Mas note, mesmo nações que são as mais engajadas naquele nosso acordo comercial com a União Europeia, como é o caso da Alemanha, estão mostrando preocupação, estão dizendo que algo precisa ser feito. Esse recado foi passado para o governo Bolsonaro em Davos, também no início desse ano, por isso até ele se convenceu em parte e tirou o Ricardo Salles da gestão da Amazônia passando para o general Mourão para ver se ele muda um pouco aí, para ver se ele tem resultados um pouco melhores mas os problemas continuam não é uma questão de marketing não é uma questão de vender a narrativa correta o primeiro passo numa comunicação minimamente mais eficaz do governo Bolsonaro para as Nações Unidas seria reconhecer que há um problema mostrar ações de combate a esse problema e o segundo passo é melhorar os números melhorar os resultados vem piorando o Brasil já foi muito ruim, já foi pior do que é hoje, inclusive nos anos 90 e início dos anos 2000. Mas cada ano que passa estamos piorando, estamos voltando a uma realidade de devastação descontrolada, que era o que a gente já viveu. Temos muita floresta amazônica? Temos. Mas ela pode ser destruída e ela vem sendo destruída.
3: Joel, como você mesmo colocou, a Califórnia está com números assustadores e uh, os democratas controlam e governam a Califórnia desde antes de eu e você nascermos é, o Obama, não obstante, tweetou dizendo que a, a solução está no voto e que é preciso tirar o Trump do poder, sendo que eh, essas coisas são muitas vezes locais, até porque tem questões criminosas como você mesmo reconheceu, ou seja, eu não consigo entender como a narrativa muda quando atravessa a fronteira, na Califórnia o problema é o Trump, no Brasil o problema é o Bolsonaro, fica muito difícil de não concluir que é pura politização.
2: Rodrigo, ninguém tá falando de Trump aqui estamos falando do Brasil, lembre-se que no ano passado Ué. quando o INPE revelou dados das queimadas, o governo Bolsonaro negou e acusou o diretor do INPE de estar a serviço de ONGs, ou seja, mentiu para negar um dado oficial do próprio Estado brasileiro, do próprio governo brasileiro esses dados são reais, eles perpassam vários estados, tem Mato Grosso, tem Mato Grosso do Sul tem, tem a Amazônia, os estados que compõem a Amazônia, é um dado do Brasil a questão e ambiental a Califórnia, afeta Joel? todos os nossos Califórnia, estados, bro? portanto que que acontece a Califórnia com bro? certeza única. Com certeza une questões federais e questões estaduais também, não tem essa de ah, é só culpa do Trump, é só culpa, só culpa do Bolsonaro também, mas o que a gente está vendo é existe uma negligência do governo federal, multou quase metade a menos, a devastação, os desmate, o desmatamento, as queimadas aumentaram, é causa e efeito, é uma coisa bem direta. Tem o clima também, não tenho dúvida disso, tem a mudança climática aí no meio também. Isso só nos alerta de que é preciso investir mais e não menos nessa questão.
1: O Brasil passa de 136 mil mortes ligadas à Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de mil casos da doença, com 3.851 pacientes já recuperados.
0: São Paulo recebe no mês que vem as primeiras doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria entre a chinesa Sinovac e o Instituto Butanta. Inicialmente serão 5 milhões de doses, mas a expectativa do governo paulista é chegar 46 milhões até dezembro.
3: Pois é, em que pese todo o respeito e credibilidade do Instituto Butantan, né? É boa sorte àqueles que se voluntariarem a tomar essa vacina chinesa, né? Feita às pressas. Vamos lembrar aí do que aconteceu com os, os testes da Oxford. Um caso de sintomas que não estavam é, o -o diretamente ligados à vacina a princípio, mas mesmo assim, um caso foi suficiente para estopar, para parar todo o processo e ver se tinha acontecido algum problema mais grave ou não no uso da vacina. A gente sabe que a China não funciona da mesma forma. Então é feito às pressas, o governo de São Paulo já quer dezenas de milhões de pessoas vacinadas esse ano. Eu acho que é preciso ter um pouco mais de cautela aqui.
1: O presidente do NSS garante que as agências atendem todo o protocolo sanitário para a reabertura. Falando a Globo News, Leonardo Rolim afirmou que os peritos que alegam falta de condições para voltar ao trabalho estão mentindo.
0: Brasil recebe o primeiro dos 36 caças Gripen-NG encomendados à Suécia. A aeronave segue agora para centros de ensaios em Gavião Peixoto, no interior paulista, e deve ser entregue oficialmente ao governo em 2021.
1: Juíza da Califórnia proíbe o bloqueio do aplicativo WeChat nos Estados Unidos. Já o TikTok, que também seria banido do país, ganhou mais prazo e ter, né, com, e para ter a negociação com a Oracle, avaliada pela Casa Branca.
2: A gente estava aguardando ansioso, né, para ver se será que o Trump vai realmente bancar aquele aquela ameaça de banir o TikTok. Ele deu mais prazo, ele acabou cedendo aí. Tá rolando uma negociação com perspectivas de sucesso entre a Oracle e o TikTok. Vamos ver se essa venda acontece. Espero que o presidente americano não volte aquele discursinho dele de que o governo americano ia querer uma fatia também da renda dessa do, do valor da venda do aplicativo. E esse não é o caminho, né? B banir um aplicativo é fazer o mesmo que o governo chinês faz com argumentos muito similares lá na China. É, porque é a nossa informação, é a nossa população, a gente não quer que uma empresa americana que vai estar ligada ao Departamento de Estado vá colher informação nossa, o mesmo raciocínio, o mesmo argumento que o Trump usou para ameaçar o TikTok, esse WeChat também, que é um aplicativo usado basicamente por chineses, usam, acabam usando a mesma retórica para impedir, no fundo, a liberdade das pessoas de usarem esse aplicativo do TikTok, que tem sido um sucesso imenso.
0: No Brasileirão, Grêmio e Palmeiras ficam no 1x1 em Porto Alegre, enquanto Botafogo e Santos empatam sem gols. Também neste domingo, Curitiba fez 1x0 no Vasco, mesmo o placar da vitória do esporte sobre o Fluminense no
1: Recife. Mesmo com a desaceleração da pandemia, a rejeição ao governo Jair Bolsonaro segue praticamente estável. pesquisa Ibope mostrou que a avaliação ruim ou péssima do presidente caiu de 48% para 47% na comparação entre março e setembro.
3: Pois é, né, o presidente Bolsonaro foi massacrado por boa parte da mídia durante a pandemia toda, foi pintado por alguns aí como sociopata, genocida, coisa parecida e agora vem aí o encontro com a realidade, né, o aspecto econômico que ele, é, justiça seja feita alertara lá atrás e que outros negligenciaram, acharam que não era relevante naquele momento, né, Há alguns cria uma narrativa de que a popularidade do presidente subiu por conta do Corona voucher apenas. É óbvio que é um fator, mas nem de perto, fator isolado. Eu acho que é uma percepção geral de que houve muita injustiça nos ataques ao presidente. O Brasil está muito dividido, é muito polarizado. Tem gente que odeia o presidente Bolsonaro e é incapaz de reconhecer qualquer mérito no governo. E tem gente que idolatra e é incapaz de reconhecer qualquer defeito. Algumas pessoas tentam manter um bom senso, fazem críticas legítimas e construtivas, mas entendem que o presidente, sim, é alvo de uma perseguição absolutamente injusta.
2: Pois é, números do Bolsonaro, embora relativamente ruins o que diz respeito à rejeição, ainda assim ele está vivendo um momento em que ele está relativamente também nas boas graças do eleitorado. Ele melhorou a popularidade dele. né? O Rodrigo citou o auxílio emergencial... Eu levanto também a mudança na postura de comunicação e de enfrentamento dele. Antes ele comprava uma briga por semana contra Congresso, contra a mídia, contra a universidade, contra o Supremo. Isso baixou bem agora, ele adotou um tom bem mais cordato. Eu acredito que grande parte da população brasileira não quer e não gosta de um líder que apenas cria conflito e cria confusão. Ele tem um grande desafio na frente dele. Ele conseguiu, e o governo tem mérito nisso, fazer um programa de transferência de renda que foi salvador para milhões de pessoas durante o pior momento da pandemia. Agora o programa já começa a ser reduzido, o auxílio emergencial, e para o ano que vem ele provavelmente acaba. Ainda não tem alternativa nenhuma. A população vai sentir o baque disso. E talvez isso se reflita também na popularidade do governo daqui em diante.
0: Em São Paulo, 54% dos paulistanos aprovam a atuação de Bruno Covas contra a Covid-19. Essa mesma pesquisa publicada pelo Estadão revelou que 40% rejeitaram as atitudes do prefeito na luta contra o coronavírus.
1: A Caixa Econômica Federal termina hoje a liberação do FGTS emergencial. Hoje também é dia de repasses do auxílio emergencial, com pagamentos de R$ 300 reais para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, que recebem uma parcela de R$ 300. Reais.
2: Pois é, estamos reduzindo os valores repassados no auxílio emergencial. É o fim do FGTS emergencial. Aqui é também as pessoas vão sentir isso no bolso. O Brasil já viveu uma queda brutal. Por causa da pandemia, do isolamento, foram medidas no momento necessário, mas agora a gente tem o desafio da retomada e a falta desse recurso na mão de muita gente, de muitas pessoas, será sentido. A gente está vendo também, coisa que deve chegar em breve, as empresas, né? porque as empresas tiveram seus impostos diferidos, né? pague depois. O seu imposto. Mas quando chegar a conta, e vai começar a chegar a partir de agora, nos próximos meses, que empresa terá condição de pagar dois impostos? Aquela que ela deixou para depois e o imposto atual também. Outra coisa que não está claro como é que vai acontecer, então a gente vai precisar que o governo, não só o governo, o Congresso também, todas as instâncias do Estado brasileiro estejam focados nisso, porque o timing da recuperação e do fim dos auxílios não está batendo. O auxílio está acabando, a recuperação ainda não veio.
0: Em Brasília, Jair Bolsonaro participa de churrasco organizado por grupo de gaúchos. Mais uma vez, o presidente foi flagrado sem máscara em um evento que ignorou as recomendações das autoridades sanitárias de manter o distanciamento social.
1: Submetido à cirurgia no joelho direito, o ministro Marco Aurélio Melo recebe alta em Brasília. Questionado sobre o problema que levou à operação, o magistrado disse que é por causa das caneladas que vêm sendo dadas na Constituição e no povo brasileiro.
3: Pois é, né? O ministro Marco Aurélio Mello tem sido uma voz dissidente importante no Supremo Tribunal Federal com essa atual configuração onde sete dos onze foram indicados pela quadrilha criminosa do PT. Ele, por exemplo, chamou de inquérito de fim de mundo, aquele inquérito ilegal que foi dado para a relatoria de Alexandre de Moraes também de forma não prevista no regimento e que combate fake news só no discurso, porque na prática é perseguição a apoiadores do presidente de uma forma bastante arbitrária. Isso é um dos vários exemplos. Né? Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal tem sido o fator de maior instabilidade jurídica e política no país. Então, a brincadeira feita aí pelo ministro Marco Aurélio de Mello, Mello tem que ser levada a sério. É, estamos vendo muitas caneladas na Constituição e no povo e vindo justamente do, da instituição, do órgão que tem como missão básica ser o guardião
0: da Constituição. Isso é assustador. Senado volta a realizar sessões presenciais nesta semana. Após seis meses de reuniões virtuais, os parlamentares voltam a se encontrar em Brasília para debater nomeações de diplomatas e para tribunais superiores.
1: Ex-embaixadores brasileiros reforçam crítica de Rodrigo Maia à visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeu à operação acolhida em Roraima. Em nota, os ex-ministros das relações exteriores condenaram o uso do solo nacional por um país estrangeiro como plataforma de provocação e hostilidade a uma nação vizinha.
3: Olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quis dar uma lacrada junto com a turma da patota da bolha, né? E levou uma invertida braba nas redes sociais. Por isso que essa turma quer censurar a rede social, né? É, voltaram lá com o apelido, né, o nome dele na planilha da Odebrecht, o Botafogo, para topo de tendência. Olha só, a Venezuela não é um país vizinho, é um país que o governo brasileiro não reconhece a ditadura no poder, reconhece como presidente Juan Guaidó, né, e não Nicolás Maduro, que é um ditador socialista. É, a, ONU, a ONU, com um atraso de mais de uma década, reconheceu o uso de tortura é, encomendada pelo próprio governo para manter a população é, subserviente e passiva. Né? Isso aí é típico de regime autoritário e, e ditatorial comunista. Né? O, o Brasil está tentando fazer o que é possível, junto com os Estados Unidos, sem ser declarar uma guerra, né? para acolher daí o nome da operação, para proteger a população venezuelana. Aí vem o Rodrigo Maia, junto com o Fernando Henrique Cardoso, agora já também, querer resgatar aí um anti-americanismo patológico e infantil típico de colegiais no Brasil, né? Tá, tá na hora de deixar isso para trás, né?
2: Agora a pergunta que fica é por que, que o governo brasileiro que enche tanto o peito para falar de soberania para se dizer que não quer se deixar limitar pelo resto do mundo que é Brasil acima de tudo, por que que esse mesmo governo sempre, sempre parece baixar a cabecinha e se curvar perante os Estados Unidos? chegando ao ponto de trazer o secretário de Estado norte-americano aqui para fazer palanque político, olhando para a eleição do Donald Trump. Lembrando que o Bolsonaro também aí facilitou a importação de etanol americano justamente para ajudar o Trump nessa reta final das eleições também. Isso sim é totalmente desnecessário. Agora eu levando também um ponto que talvez tenha passado batido, houve um erro de tradução na fala do, do Pompeu aqui no Brasil. Né? O, parece que o tradutor contratado pela Embaixada dos Estados Unidos cometeu um erro. Então ele disse que o Pompeu teria dito vamos tirar Maduro de lá dando a entender até que pudesse fazer referência a algum uso de, de forças armadas, de guerra. Ele não falou isso, ele falou em melhorar a situação da região. Então, além de tudo, teve esse ruído na comunicação aí que deu a entender que ele estava quase declarando guerra na sua fala. Também não se chegou a isso. Mesmo assim, a gente não precisava estar tá dando um palanque eleitoral para o Trump nesse momento.
0: Recursos para fiscalizações trabalhistas caíram quase pela metade no governo Jair Bolsonaro. De 2013 a 2018, essa verba foi de 55 milhões de reais em média, mas em 2019 recuou para menos de 30 milhões.
1: Em Israel, manifestantes saem às suas em protesto contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As manifestações semanais cresceram neste domingo, depois que o Premier reforçou as medidas de isolamento social por causa da disparada dos casos da Covid-19.
0: Na França, Paris Saint-Germain vai utilizar a reportagem da TV Globo para mostrar racismo de zagueiro espanhol contra Neymar. Na matéria, três especialistas em leitura labial confirmaram que o jogador Álvaro Gonzalez usou a palavra mono, macaco em espanhol, para se referir ao atacante brasileiro.
1: Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, Basta acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da Pan Jovem
3: Pan